0: Hello， 大家好，欢迎收听青锐学院培训课程，轻松读大学，顺利拿文凭，免费定制您的学历提升方案。建设工程法规的基础知识这一章内容，在整个教材的考试分布当中，要占到二十到二十五分之间，是整个。教材的基础，这一章的知识不仅仅是对这一章考试有帮助，而且与后边的相关的章节都有联系。所以这一章的内容作为一个法律的基础，大家要认真掌握。而且我们在学习的过程当中，要把这一章的内容与后边章节的。相关的知识要联系起来去学习，效果可能会更好一些。第一章第一节，建设工程法律体系这一节内容，每年考试的分值一般是一道题，主要有三个知识点。第一个呢是法律体系的基本框架，第二个呢是。法的基本形式，第三是法的效力层级。首先，我们来看第一个内容：法律体系的基本框架。法律成千上万，那么多法律，如何去学习？如何去应用？我们为了学习和应用的方便，把法律。划分为不同的法律部门，就是把相类似的法律放到一个部门里面。我们教材把所有的法律分为七个法律部门：宪法、民法、商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法。分为这样七个法律部门。我们在学习这个知识点的时候，要注意的是各个法律部门之间他们的区别。不同的法律应该归入哪一个法律部门？我们考试往往是给你一个具体的法律，让你去判断它属于哪一个法律部门。宪法这个法律部门，在所有的法律体系当中，它是居于最高的。但是呢，大家注意，宪法法律部门，我们不要把它等同于宪法，包括选举法、国际法、组织法、区域自治法这些法律。都属于宪法这个法律部门，所以宪法法律部门不仅仅指《中华人民共和国宪法》，所以这是这两个概念，大家注意区分，宪法和宪法法律部门这是两回事。民法商法，我们有时也叫民商法，民商法。它一个最大的特点，就是平等主体之间的法律关系，就是平等主体之间打交道产生的法律关系，由民法和商法来调整。民法通则、合同法、物权法、侵权责任法、公司法、招标投标法，这个呢，我们教材里面这几个法律。都讲到了，而且大家注意到，我们整个教材里面考试的分值比重占得最高的就是民法和商法。代理制度是属于民法通则里边的内容，代理法人制度，合同法我们第四章单独一章来讲合同，占的分值。在二十分左右。物权法，物权法在我们第一章的第一节里边，第三节、第四节讲的是物权法，还有第七节担保法里边，物的担保、抵押、质押和留置，都是属于物权法的内容。侵权责任法，我们在第一章第六节讲的债里边就有侵权之债，所以侵权法内容不是特别多，物权和合同是比较多的。公司法我们教材没有讲，招标投标法第三章第一节专门讲的就是招标投标法。所以这几个民法商法加起来，要占到40分到50分之间，最多可以达到50分。所以这一部分内容，应当说是最重要的。而且我们第六章、第七章安全生产管理和质量管理里边，有些内容。它的原理也是在民法和商法上面，比如说建设工程合同，他们之间的这种关系、责任的承担，主要是从民法的角度去理解，所以这个是非常非常重要。行政法，行政法。它一个最大的特点，就是一方主体是行政机关，是国家机关，所以行政法律关系，它一个最大的特点就是不平等，跟民商法这种平等主体之间的关系恰恰相反，民法主体之间双方都是平等的，而行政法。行政机关，他是行使行政权利。作为行政权利的相对方，你只有服从，不能讨价还价，这是行政法律关系的一个特点。它体现的是国家意志，政府说了算，国家说了算，而民商法，它是平等主体之间。我可以跟你签合同，也可以不跟你签合同。内容怎么定，我们自己来决定。但是，行政机关、工商部门来管理的时候，税务部门来向你征税的时候，你是不可以讨价还价的。所以，这是这两种法律部门他们的最最根本的区别：一个是平等主体，一个是不平等主体。所以，行政处罚、行政复议、行政许可、环境影响评价、城市房地产管理法、城乡规划法、建筑法，这个我们都把它归到行政法里面去。但是呢，这里边跟大家特别提醒大家一下，就这个建筑法，建筑法，我们现在的教材是把它放到行政法里面去。但是在我们原来的教材里面，是把它放到经济法里面去。我们看这里还有一个法，经济法这个法律部门跟行政法是非常接近的，他们调整是非常接近，有些地方甚至是重合的，所以在理论上。关于行政法和经济法怎么来划分，怎么来区分，一直是有争议的。因为经济法也是一个不平等主体之间的关系，也是国家行使行政权利，对各种市场主体来进行管理，只是它涉及的是一种经济关系。因为国家的行政管理包括经济管理。政治管理，还有社会公共事务的管理，所以行政权力行使当中的经济管理这一部分，我们主要把它放到经济法里边去。所以这些法律：统计法、土地管理法、标准化法、税收征收管理法、预算法、审计法、节约能源法、政府采购法、反垄断法。这个我们就要再把它放到经济法里面去。这种理论上的争议呢，大家不要去纠结。我只提醒大家注意的是，有几个相类非常类似的法律，但是我们把它放在不同的法律部门。大家看，政府采购法其实跟招投标是最接近的，因为政府采购里边最主要的采购方式。就是公开招标和邀请招标，但是我们把政府采购法是放到经济法里面，而把招标投标法，我们是把它放在民法和商法里边，所以这个是第一个大家要注意的。第二个，城市房地产管理法，我们把它放到行政法里面，但是土地管理法，我们把它放到经济法里面。那到底说土地跟房子是差不多的，为什么一个是经济法，一个是行政法呢？这个大家不要去纠结它，你就是记住，这个两个看起来很类似，但是我们把它分到不同的法律部门。还有一个就是节约能源法，我们是放到经济法里面，但是呢，环境影响评价法。我们是把它放到行政法里面，所以像这些比较类似的，但是又划分为不同的法律部门，这个呢我们要重点把它记住。社会法，我们也叫劳动与社会保障法，这个呢是一个新的法律部门，包括残疾人保障法、矿山安全法。劳动法、职业病防治法、安全生产法、劳动合同法，这里边呢，特别提醒大家注意的就是劳动合同法是属于社会法，而我们前面讲合同法是属于民商法，所以都是合同，一个是民商法，一个是社会法，这是大家要注意的。还有一个就是安全生产法，我们把它放到社会法里面去。刑法和诉讼法、非诉讼法这种程序法，这个呢考的可能性不大，所以大家重点要掌握的，我们最可能考的是这三个法律部门：民法、商法。行政法和经济法这三个法律部门考的可能性最大，怎么去区分他们呢？就是民商法，我跟大家强调了平等主体，而行政法和经济法，他们一个共同的特点就是都是不平等的主体之间的关系，一方是政府，而且行使国家行政权力。所以是不一种不平等的关系，但是呢，经济法主要调整的是经济关系，而行政法调整的是行政关系。所以这两个之间，我讲了，从理论上很难区分，大家就是分别把它记住，哪些具体的法律属于哪一个部门。特别是建筑法，原来属于经济经济法，我们现在归到行政法里边。历年真题， 1 3年这道题：下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法法律部门范畴的是 ？A. 组织法 ，B. 国籍法 ，C. 反垄断法 ，D. 选举法。这里边呢，垄断法不属于宪法，垄断法属于什么法？属于我们经济法的这个法律部门。所以，组织法、国际法和选举法都是属于宪法法律部门。所以，宪法和宪法法律部门，大家一定要注意区分。宪法法律部门不仅仅只有宪法。09年这一道题，王某所签订的下列合同中，不属于我国合同法调整范围的是 ：A. 劳动合同 ；B. 借款合同 ；C. 劳务分包合同 ；D. 房屋租赁合同。合同法。是属于民法商法，民法商法，它调整的是平等主体之间的劳动关系，而劳动合同是属于社会法，我们有个劳动合同法，这个属于社会法，所以合同法调整的是属于民商法的范畴。而劳动合同法属于社会法的范畴，所以劳动合同它不属于调整合同法调整的范围。其他的我们合同法都是可以调整的，所以这里正确答案，我们问的是不属于的，那就应该是 A 劳动合同。所以，合同法调整的范围有几个是不受合同法调整的？一个是身份关系的合同，有身份关系的，比如说婚姻、收养，虽然也是一种合同，但是不归合同法调整。第二个是行政合同，行政合同属于一种不平等主体之间的关系。而民合同法调整的是平等主体之间的关系。第三，劳动合同，劳动合同由劳动合同法来调整，属于社会法；而这个行政合同由行政法来调整，属于行政法。政府间的协议，这个属于国际法调整的范围。所以这里边。啊，劳动合同属于《劳动合同法》来调整，这一个知识点在历年考试当中次数不是很多，不是每年都考。我印象当中考过两次，十年考了两次，所以相对于其他。另外两个知识点来说，它没那么重要。这里大家特别要注意的就是合同法和劳动合同法它们的区别。合同法属于民商法，而劳动合同法属于社会法。这个大家一定要注意区别。第二个知识点就是法的形式和效力层级，这个是。这一节里边考试的重点，法的形式，那么多的法律，它通过什么样的形式表现出来？我们教材讲了七种形式。那么对每一种形式的创制单位，它的颁布的形式、适用的内容、命名的规则。这个都是可能出考题的地方，大家要掌握。法的效力层级，我们也讲了，一般规则三个一般规则，三个特殊规定，最后呢还有一个备案和审查，也有三个内容。下面我们来看法的形式。法的形式七种形式当中，我们首先要掌握的是这个形式的制定机关是谁？宪法，全国人大；法律，全国人大及其常委会。所以大家看，宪法和法律都可以由全国人大制定，但是宪法要三分之二以上多数通过，而法律只要过半数就可以。所以，宪法因为它是国家的根本大法，我们要求最严格。你看，法律可以常委会可以制定，但是宪法只能全国人大，只有人大，没有常委会。这里特别提醒大家注意的是，法的形式这里的法律指的是狭义的法律。从广义上来讲，所有这些法的形式都是属于法律。所以，这个我们教材的讲的法律都是后面章节里面所提到的法律，都是从狭义去理解的。比如说，我们第四章讲一个合同只有违反法律、行政法规，它才会无效。那么，那里的法律就是狭义的，就是我们这里讲的全国人大及其常委会制定的法律。还有我们第八章讲到，只有法律。才可以限制人身自由，才可以做出限制人身自由的规定。这个法律也是从狭义上去理解的，所以法律我们教材里面没有特别的说明，都是从狭义上去理解，跟我们日常理解的法律是不一样的。这个大家一定要注意。行政法规，国务院。制定的，国务院是我们国家的最高的中央政府，他所制定的叫行政法规，地方性法规是由地方人大制定的，但是这句话不能反过来说，说所有的地方人大。都可以制定地方性的法规，这样说是错的。只有三级人大可以制定地方性的法规，省人大、省会所在的市人大和国务院批准的较大的市人大，这三种人大才可以制定地方性的法规。而地方政府的规章，大家注意，跟地方性法规相比较。地方政府规章是由地方政府来制定，但是也不是所有的政府都可以制定地方性的规章。大家把这两个联系起来，凡是可以制定地方性法规的人大，它所对应的政府就可以制定地方的规章。所以，制可以制定地方性法规的有三级人大，而可以制定地方政府规章的。也刚好是三级政府，省政府、损毁所在的市政府，和国务院批准的较大的市政府。当然，经济特区，像深圳这种经济特区，大家注意，它是可以制定地方性法规，它的政府可以制定地方性的规章，这个是可以的。还有一个就是部门规章，部门规章，它是由国务院各个部委来制定的，各个部委包括中国人民银行和审计署，他们也是属于国务院的工作部门，他们制定的叫部门规章，这两个合到一起。我们把它称为行政规章，所以行政规章大家注意，包括部门规章和地方政府规章，两个都包括在里面。